0: Ich bin eigentlich davon ausgegangen, aus meiner Perspektive, dass Data Science einfach nur ein hippes Wort für Statistik ist, dass es inhaltlich aber das Gleiche meint. Das ist aber natürlich nicht der Fall. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Heute Folge 3, wo wir über Data Science versus Statistik sprechen wollen. Äh, wir, das sind äh, mein Kollege Sebastian, Gesellschafter und schwerpunktmäßig im Bereich Data Engineering unterwegs. Äh, und ich, ich bin Gründer und Geschäftsführer von INWT. Und INWT ist eine Data Science Boutique Beratung. Das heißt, wir setzen Data Science-Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und darum soll es heute letztlich auch gehen. Und zwar konkreter über unsere Reise von der Statistik hin zu Data Science. Denn äh, wir sind gegründet worden 2011. Damals war Data Science gerade so im Kommen. Das heißt, äh, wir sind groß geworden äh, an der Universität noch mit Statistik und äh, haben dann diese Transformation mitgemacht. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Ähm, zunächst äh, Einfach ganz klar mal die Definition, was ist eigentlich Data Science. Danach werde ich nochmal so ein bisschen erzählen, wie ich dann zu Data Science gekommen bin. Und ähm, anschließend wird äh, Sebastian nochmal ausführlicher erzählen, was das eigentlich konkret für unsere Arbeit bei INWT bedeutet. Also wie leben wir Data Science quasi in unseren Projekten? Und ähm, dann wollen wir natürlich nochmal ein Fazit ziehen und es wird zwei Themen geben, äh, die wir jetzt nur so am Rande tangieren werden, denen wir dann nochmal separate Folgen widmen werden. Wir werden natürlich auch ein bisschen über die Jobprofile im Data Science Umfeld sprechen. Das ist, glaube ich, ein Thema, wo man sehr viel mehr darüber erzählen kann. Deswegen werden wir das dann auch nochmal separat tun. Und ähm, das Zweite, was in diesem Kontext auch häufig nochmal thematisiert wird, ist die Abgrenzung von methodischer Seite zwischen Statistik, Machine Learning und AI. Und ähm, auch das ist etwas, äh, was wir nochmal separat dann lieber etwas tiefer behandeln wollen. Kommen wir zurück zum Thema Data Science. Was ist eigentlich Data Science? Und ähm, Data Science ist äh, schon relativ lange als äh, Begriff unterwegs. So richtig Schwung hat das Ganze dann aber tatsächlich erst bekommen, Kurz nach 2010. Und äh, zwar war da maßgeblich mit beteiligt äh, eine Person, Drew Conway, den ich auch in Berlin ein oder zweimal auf Konferenzen gesehen habe. Und äh, der hat nochmal eine relativ prägnante Definition von Data Science ähm, gebracht. Und zwar hat er gesagt, Data Science ist auf der einen Seite ähm, das Wissen um Mathematik und statistische Methoden. Auf der anderen Seite kommt dann dazu Hacking Skills. Und dann hat er gesagt, das Ganze muss aber noch verbunden werden mit inhaltlicher Kompetenz, also Fachkompetenz zu einem bestimmten Thema, um das es eigentlich geht. Und er hat das dann noch ganz nett, ähm, also so als Fan-Diagramm dargestellt äh, und die Schnittmengen benannt. Und da sagt er eben die Schnittmenge zwischen Mathematik und Statistik auf der einen Seite und den Hacking-Skills. Das nennt er Machine Learning, ähm, die Schnittmenge zwischen Hacking-Skills und der fachlichen Expertise, das nennt er Danger Zone, weil da nämlich dann eben die methodische Kompetenz fehlt und die Schnittmenge zwischen den Mathe- und Statistik-Skills und der fachlichen Expertise, das nennt er traditionelle Forschung. Und wenn alle drei Bereiche zusammenkommen, dann ist das für ihn eben Data Science. Und an der Stelle vielleicht nochmal äh, eine Empfehlung für ein wirklich ähm, lustiges und kurzes äh, Video von Barbara Brinkman. Das ist ein Science-Rapper und der setzt sich da nochmal konkret mit auseinander, was aus seiner Sicht die Unterschiede zwischen Statistik und Data Science sind. Das ist eher so der, der methodische Bereich, ähm, den er da sieht, also Blackbox versus äh, transparente Methoden. Ähm, das verlinken wir nochmal. Ähm, das ist relativ kurz und lohnt sich wirklich. Das war also die Definition von Data Science. Und ähm, ja, wie bin ich zunächst zu Data Science gekommen? Ich hatte so Anfang der 2000er angefangen, ähm, Statistiklehre zu machen an der Freien Universität Berlin am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft. Das waren relativ große Veranstaltungen, in der Regel so mit 400 äh, Studierenden in den kleineren, fortgeschrittenen Veranstaltungen dann nur noch so 200 Leute und das waren eben BWLer und VWLer, die da drin saßen und ähm, also insbesondere im BWL-Bereich war das natürlich so, dass die Studierenden da in der Regel dieses Fach nicht gewählt haben, weil sie so ein großes Interesse an Statistik gehabt haben, sondern ähm, da lachten sie eher andere Berufsbilder an, äh, zum Beispiel eben im Umfeld von Marketing oder vielleicht eben auch im Management-Umfeld. und diese Studierenden, die saßen dann immer in den Statistikveranstaltungen und äh, hatten so den Eindruck, dass die eher dafür da sind, um sie zu ärgern und im schlimmsten Fall um vielleicht auch so ein bisschen zu sieben. Und ähm, das war immer schon relativ schwierig, diese große Menge an Personen dann trotzdem zu begeistern, denn ähm, das war schon ein Thema, wo ich damals davon überzeugt war, dass es spannend ist und dass es sich für die Studierenden auch echt lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich war ja damals auch schon so ein bisschen nebenberuflich im Beratungsbereich unterwegs und habe eben gesehen, dass es sehr viele Anwendungen gibt. Und das Beste, was man damals immer noch hochhalten konnte, äh, war ein Zitat von Herr Varian, ähm, der bei Google war. Man kannte ihn noch äh, aus der VWL, weil das VWL 2 Standardlehrwerk auch von ihm stammte. Und er hat damals schon gesagt, dass Statistiker der äh, sexiest Job, wie er es auf Englisch gesagt hat, äh, das 21. Jahrhundert sein wird. Das hat man natürlich immer wieder betont, um die Studierenden zu motivieren. Ähm, man muss aber auch zugeben, dass die Allerwenigsten das damals geglaubt haben. Ne? Und so war man immer so ein bisschen in so einer Rechtfertigungsposition. Ähm, man fand das alles spannend, aber man hatte immer so seine Mühe, ähm, die Studierenden wirklich auch davon zu überzeugen, dass es spannend ist und dass es sich lohnt, dem Ganzen eine Chance zu geben. Und als dann später... Auf einmal Data Science aufkam, da wendete sich das Blatt und äh, Statistik war plötzlich nicht mehr dröge. Wenn man auf einer Konferenz erzählt hat, ähm, beim Speaker's Dinner, dass man Statistik macht, haben einen immer alle so ein bisschen mitleidig angeschaut und man saß dann relativ schnell allein in der Ecke. Und ähm, plötzlich kam eben Data Science und Data Science war hip und äh, da war natürlich die erste, glaube ich, natürliche Reaktion, dass man total begeistert war äh, und den Eindruck hatte, dass man jetzt endlich ähm, ein bisschen die Begeisterung von anderen erfährt die das Thema eigentlich auch verdient hat. Und dabei habe ich zumindest einen Fehler gemacht, ähm, über den werden wir dann nachher sprechen. Ähm, ich bin eigentlich davon ausgegangen aus meiner Perspektive, dass Data Science einfach nur ein hippes Wort für Statistik ist, dass es inhaltlich aber das Gleiche meint. Das ist aber natürlich nicht der Fall und das hätte man ja auch sehen können, wenn man sich die Definition genau anschaut. Ähm, aber vielleicht ist es auch ein Stück weit normal, dass man dann, wenn man aus der Statistikecke kommt, immer denkt, okay, die Methoden sind vielleicht das Wichtigste, Fachwissen, okay, wir haben uns ja immer schon inhaltlich damit auseinandergesetzt, was wir da eigentlich tun. Das war jetzt nicht sonderlich schwierig. Ähm, und ja, Coding-Skills, wir haben ja Skripte geschrieben, haben wir also auch. Was soll da noch groß sein? Und ähm, das Gleiche haben aber auch andere gemacht, das habe ich ähm, vor einigen Jahren nochmal gemerkt, als ich auf der Verabschiedung ähm, eines Professors gewesen bin und da haben halt, also wurde, ging es viel auch um dieses Thema und ähm, eben auch im, bei den Professorinnen und Professoren war es so, dass Data Science natürlich erstmal ein bisschen belächelt wurde im Statistikbereich und dann hat man das auch als Chance gesehen, weil man plötzlich gemerkt hat, viele Studierende haben auf einmal riesiges Interesse an diesem Bereich. Und ähm, dann hat man sich da zum Beispiel an einigen Universitäten zusammengesetzt, aus den Statistiklehrstühlen heraus und gesagt, wir konzipieren mal ein Programm für einen Data Science Master. Ist dann ganz aufgeregt ähm, zum Präsidenten der Universität um da dann zu erfahren, ja, das ist total spannend. Da waren letzte Woche schon die Informatiker mit demselben Konzept hier äh, und das haben wir schon eingetütet. Ach, und Data Science hat auch was mit Statistik zu tun. Das ist ja interessant. Ähm, da kam die große Enttäuschung und da hat man natürlich gemerkt, dass ähm, die Statistikerinnen nicht die einzigen sind, die Data Science für sich vereinnahmen. Denn für die Informatikerin war es halt genauso natürlich zu sagen, aus ihrer Perspektive heraus, Data Science ist einfach ein Untergebiet, der Informatik. Und das war was, was wir auch in unserer Arbeit ein Stück weit zu spüren bekommen haben, weil es plötzlich eben so war, dass bei Kundenterminen dann vor Ort eben auch Leute auftauchten, die dann auch gesagt haben, Oh, wir sind Data Scientists, die hatten ganz klar einen Informatik-Hintergrund. Äh, und da haben wir gemerkt, die gehen ganz anders ähm, an die Problemstellungen ran. Also die haben natürlich einen viel stärker technisch orientierten Fokus und das Methodische ist für die nicht so wichtig. Bei uns war es vielleicht zu der Zeit noch ein Stück weit Umgekehrt. Und ähm, ja, da ist halt die Frage, ähm, was bedeutet Data Science eigentlich und wie war es gemeint? Da wollen wir hinkommen. Und äh, im nächsten Schritt schauen wir uns nochmal an, wie bei uns tatsächlich damals die Projektarbeit aussah, als wir gestartet sind. Also bevor wir ähm, dieses Data Science-Konzept so richtig aufgesogen haben und es Teil unserer Arbeit geworden ist. Und damals haben wir natürlich... Projekte bearbeitet und ähm, das sah halt so aus, dass wir einen Entwicklungsprozess hatten. Wir haben im Team gecodet und geskriptet und dafür haben wir halt damals schon ein Git-Repository benutzt, um das Coden entsprechend zu koordinieren und es überhaupt zu ermöglichen, dass eben mehrere Leute gemeinsam äh, an so einem Repository arbeiten. Und ähm, hauptsächlich hatten wir damals noch mit Skripten gearbeitet. Wir haben in diesen Skripten hin und wieder mal Funktionen gesourced, also aus äh, separaten Dateien eingelesen. Das war für uns primär so ein Mittel, um den Code so ein bisschen übersichtlicher zu halten und ähm, wenn es dann ums Thema Daten ging, dann kamen Daten damals im Wesentlichen noch aus CSV-Dateien, die wir von den Kundinnen bekommen haben und in einigen Fällen eben auch aus relationalen Datenbanken. Mal haben wir dann die Daten bei uns in Datenbank importiert, mal hatten wir halt Fernzugriff direkt auf den datenbank bei den Kundinnen. Und ähm, innerhalb des Skripts haben wir dann Variablen genutzt, hauptsächlich, um zu differenzieren, auch ähm, zwischen ähm, der Entwicklungsumgebung bei uns und dem späteren Deployment dann äh, bei den Kundinnen. Äh, da war es eben so, dass man dann zum Beispiel einfach die Pfade umstellen konnte, an denen die CSVs liegen oder eben Benutzernamen und äh, Passwörter für die Datenbanken. Ähm, so lief das dann. Und äh, was natürlich auch damals so war, die Dokumentation war immer ein separater Prozess, das heißt, äh, die Di Dokumentation lebte außerhalb des Codes im Wesentlichen und das waren Dokumente, die man halt in der Regel auch nicht laufend aktualisiert hat, sondern immer nur zu den Releases. Und das ist genau das Stichwort, wie sah so eine Release damals aus, wie sah der Entwicklungsprozess, ähm, über den haben wir gesprochen, wie sah der Deployment-Prozess ähm, aus für so eine Release und im Wesentlichen war das so, dass wir natürlich mit den Kundinnen einen Release-Plan äh, vereinbart haben. Und dann hat man halt ein bis zwei Tage vor der Release-Deadline aufgehört, weiter zu entwickeln und hat dann sich eben die letzten ein bis zwei Tage darauf fokussiert, alles fit zu machen für die Release. Und das bedeutete dann, dass einige Personen eben angefangen haben, die Dokumentation nochmal anzuschauen und all das einzuarbeiten, was ähm, innerhalb äh, de der letzten das waren ja noch keine richtigen Sprints, das waren längere Zeiträume, was da an neuen Features dazugekommen wo ist. Das wurde in die Dokumentation eingepflegt. Wir haben geprüft, ob alle Versionen, die da genannt werden, noch korrekt sind, ob sich an der Installationsprozedur irgendwas geändert hat. Und dann haben wir eben auch immer wieder angefangen zu testen intensiv. Das hat man natürlich auch schon während des Entwickelns gemacht, aber tatsächlich war es so, dass man das dann noch mal verstärkt in den letzten ein bis zwei Tagen vor der Release gemacht hat. Und bei uns war es damals zum Beispiel so, dass wir ähm, sehr viel schon äh, unter Linux entwickelt haben, das aber eben häufiger mal ähm, dann beim Kunden das Deployment in eine Windows-Umgebung stattgefunden hat. Ähm, teilweise war es eben auch umgekehrt in einigen Projekten. Und das waren dann eben so Dinge, die man auch getestet hat. Läuft denn der Code eben auch in der anderen Umgebung? Und ähm, das war was, was häufig dann ganz schöne Überraschungen produziert hat, dass wir nämlich festgestellt haben, so, er läuft nicht. Und oft sind das dann ganz üble Kleinigkeiten. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, ähm, dass wir ein Problem mal hatten mit ähm, der Sortierung, die unter Windows und Linux anders ist. Ähm, und dann wurden irgendwelche Sonderzeichen standen einmal am Anfang, einmal am Ende und dadurch passen dann irgendwelche Labels nicht mehr. Und das sind so ärgerliche Probleme, die dann aufgetaucht sind, wo man sich dann die letzten Nächte vor der Release mit rumgeschlagen hat. Und die Release selbst sah in der Regel so aus, dass wir dann alle Dateien in ein SIP-Archiv gepackt haben und das dann an Kundinnen gesendet haben und ähm, dass wir dann in die Mail noch so ein paar Release Notes geschrieben haben und eben Hinweise zur Installation, also quasi nochmal so eine Executive Summary zu dem, was in der Dokumentation steht. Das war so der Ablauf, wie das damals ging und man muss allerdings sagen, dass das keinesfalls schön war. Denn ähm, es gab eine ganze Reihe an Problemen. Das fängt damit an, dass wir relativ häufig bei dieser Arbeit mit diesen Skripten Merge-Konflikte hatten. Das heißt, dass dann einzelne Personen Änderungen an derselben Datei vorgenommen haben, die Git nicht mehr so einfach auflösen konnte. Das heißt, da musste man dann noch mal manuell ran. Und das war oft ärgerlich, weil das viel zusätzliche Zeit gekostet hat. Und ähm, wie schon erwähnt, beim Testen am Ende sind dann oft noch Probleme aufgefallen, häufig eben resultierend aus den unterschiedlichen Umgebungen zwischen ähm, Development und Deployment. Ähm, oft eigentlich Kleinigkeiten, aber die waren schwierig zu finden und da musste man Lösungen finden und auch die nochmal testen. Ähm, das war schon unschön und das hat die Sache doch auch sehr schwer planbar gemacht. Das waren viele lange Nächte, ähm, die wir da immer noch einlegen mussten, um die Probleme dann zu lösen. Und das wahrscheinlich größte Problem, was wir hatten, war, dass wir natürlich relativ weit weg waren von der eigentlichen Deployment-Umgebung äh, bei den Kundinnen. Das heißt, wir haben die, den Code dahin geschickt per Mail, versehen mit der Anleitung und dann hat es manchmal Wochen gedauert, bis sich dann mal irgendjemand aus der IT-Abteilung der Kunde gemeldet hat und äh, dann mal Rückfragen gestellt hat, meint, wir haben gerade versucht, das zu installieren und da hat dies oder jenes nicht funktioniert oder da haben wir noch eine Frage und ähm, es gab aber tatsächlich eben Projekte, wo das noch viel länger gedauert hat, als nur ein paar Wochen, weil die IT-Abteilung bei den Kundinnen eigentlich immer der, der Flaschenhals sind. Das ist immer der Engpass. Alle wollen was von denen, äh, alle Abteilungen wollen ihre Projekte da platziert haben. Und ähm, wir hatten eben insbesondere auch ein Kundenprojekt, wo äh, wir Dinge umgesetzt hatten und die waren teilweise nach einem Jahr noch nicht implementiert. Und das ist natürlich sehr, sehr unschön gewesen, also einerseits natürlich, weil da viel Arbeit investiert wurde, sowohl von unserer Seite als natürlich auch von unseren Ansprechpartnerinnen auf Kundenseite und ähm, das ist dann einfach schade, wenn die Projekte irgendwie nicht wirklich auf die Schienen gesetzt werden, sondern dann in der letzten Phase mh, noch vor sich hingammeln und das ist ja ein schnelllebiges Geschäft, also das, das Umfeld ändert sich und wenn die Dinge einfach zu lange liegen bleiben, dann ist da auch immer nochmal wieder Anpassungsaufwand notwendig, wenn es dann endlich soweit ist und, und letztlich die Wahrnehmung des Kunden wird ja einfach geprägt durch das Deployment, nur dann ist der Code produktiv und nur dann kann er auch Mehrwert schaffen und wenn das nicht funktioniert, auch wenn es aus Gründen ist, die wir damals nicht verantworten konnten, ähm, dann ist das immer schlecht und äh, uns war also klar, dass das eigentlich kein guter Zustand ist und ähm, wir haben damals uns dann angefangen zu beschäftigen damit, was man denn wohl tun kann, um, um hier Abhilfe zu schaffen bei diesen diversen Problemen. Und da war sehr maßgeblich ähm, Sebastian dran beteiligt, der für uns dann Lösungen gefunden hat und ähm, das kannst du vielleicht mal erzählen, wie diese Lösungen dann aussahen und das führt uns dann nämlich genau auf den Übergang von Statistik zu Data Science.
1: Genau, ich glaube, du hast die Herausforderungen schon äh, ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ich finde, man muss aber auch dabei nochmal sagen, viele dieser Sachen, wenn sie denn produktiv äh, gegangen sind, oder einige dieser Sachen zumindest, haben dann auch über Jahre äh, funktioniert und ihre Arbeit verrichtet. Ich kann mich da noch dunkel an die Rückmeldung einer äh, IT-Abteilung erinnern, die nach drei oder vier Jahren sich mal gemeldet hat und gesagt ach, hier läuft ja immer noch so ein Job von euch. Ähm, wird er denn eigentlich noch produktiv eingesetzt? und wir dann sagen konnten, ach, wir wussten gar nicht, dass ihr das jemals produktiv genommen habt. Das ist ja spannend, dass der tatsächlich bei euch läuft. Also auch das hat ja tatsächlich stattgefunden und über sehr lange Zeit tatsächlich dann auch intern etwas produziert. Und ich denke, die wesentliche Erkenntnis, die wir vielleicht noch nicht alle hatten, aber die sich glaube ich mittlerweile sehr durchgesetzt hat und die damals sehr entscheidend war, ist, dass wir eigentlich keine statistischen Analysen machen, sondern dass wir Software schreiben. Und natürlich ist Teil dieser Software die Statista äh, statistische Analyse oder eben auch die Modellierung, ähm, aber eben Data Science zeichnet sich eben dadurch aus, dass wir sowohl diese Softwarekomponente haben, das ist ja auch das, was im Venn-Diagramm vorkommt, als auch eben diese methodische Komponente und dann natürlich die inhaltliche, da sprechen wir heute jetzt sehr wenig drüber, aber dass diese beiden ähm, Teile eben ähm, zusammen verschmelzen und eigentlich eins werden. Und ich denke, wie du am Anfang gesagt hast, diesen Teil mit der Softwareentwicklung, das ist auf jeden Fall etwas, was wir unterschätzt haben am Anfang ähm, und was sich aber sehr geändert hat. Und jetzt geht es ein bisschen darum, wie wir eigentlich dort rausgekommen sind oder was so vielleicht Komponenten waren, die uns dann sehr wichtig geworden sind ähm, auf unserer Reise Richtung Data Science, also von der Statistik kommend, ähm, um Data Science Probleme wirklich lösen zu können. Das bedeutet, die Dinge wirklich produktiv zu bekommen, in den Einsatz zu bekommen, dass sie bei unseren Kundinnen wirklich dann auch Mehrwert liefern. Und wie gesagt, das Wesentliche ist eben, dass wir erkennen, na, es handelt sich dabei eben um eine Form von Software, sicherlich mit ganz besonderen Her ähm, Anforderungen an die Produkte und auch an das Monitoring und auch an das Schreiben dieser Software, weil es eben ganz besondere Fähigkeiten braucht, aber trotzdem eben einfach Software. Deswegen war das Naheliegendste, dass man sich eigentlich damit auseinandersetzt, die arbeiteten ähm, so eine äh, ein Softwareentwickler, Entwicklerin. Und das Erste, was wir eigentlich gemacht haben damals, war, dass wir uns eigentlich auf coding standards Style-Guides ähm, äh, gestürzt haben, um die äh, anzubringen, was auf jeden Fall die Kooperation untereinander verbessert hat. Wir haben angefangen, Software zu testen. Äh, das Einfachste ist natürlich, dass man Unit-Tests äh, schreibt, äh, generell aber dann eben auch Integrationstests, äh, verwendet. Das ist bei Softwareprojekten für viele sowieso schon nicht ganz einfach. Und im Data Science Bereich ist es nochmal komplizierter, weil man bisweilen eben Modelle hat, die eine stochastische Komponente haben. Der Output davon ist nicht ganz vorhersagbar, sondern es gibt dort eine gewisse natürliche Variation in den Ergebnissen. Und das macht es eben nicht unbedingt einfacher, zu sagen, welche Prognose nun eigentlich genau der richtige Wert ist. Man kennt den richtigen Wert ja eigentlich gar nicht. Und dort geht man dann vor allen Dingen eher ins Monitoring auch rein oder braucht eben vernünftige Umgebungen, in denen man etwas testen kann, was dann sehr schnell dazu geführt hat, dass wir eine Trennung eingezogen haben, also zwischen produktiv genutzten Prozessen und Entwicklungsprozessen. Und die, diese Entwicklungsumgebung hat für uns vor allen Dingen geholfen, eher Modelle einfach unter realen Bedingungen testen zu können, bevor sie dann wirklich Einfluss haben auf Prozesse beim Kunden, das heißt ohne dass die Ergebnisse unbedingt direkt beim Kunden landen, kann man unter weitestgehend ähm, produktiven Rahmenbedingungen so eine Modellierung testen. Ähm, das kann dann durchaus mal ein, zwei, drei Wochen dauern, ähm, um wirklich herauszufinden, ob das Modell das tut, was man erwartet. Und ich glaube, das war einer der, der wichtigsten Punkte, die dabei dann rausgekommen ist, eigentlich, dass wir diese Trennung haben zwischen Produktion und Entwicklung, und dadurch wirklich eine Qualitätssicherungsschicht eingezogen haben, um rechtzeitig auf Fehler aufmerksam zu werden, um Erfahrung zu sammeln, wie sich so ein Modell produktiv eigentlich genau behalten wird, was es dort für Probleme kommen oder was dort für Probleme kommen könnten und wie es damit eigentlich weitergeht. Genau, was dann auch noch im Softwareentwicklungsbereich sicherlich ganz wichtig war, war die Umstellung, dass das am Anfang gesagt von Skripten hin zu Vielleicht einer besseren Form, wie man Software auch ausliefern kann. Das bedeutet, wir haben uns damit beschäftigt, wie man eigentlich ähm, also ein Softwarepaket vielleicht schreiben kann. Ähm, unsere beiden Standardsprachen sind eben R und Python. Beide bieten dort ähm, sogenannte Softwarepakete an. Hat sich dann herausgestellt, reines Softwarepaket ist dann doch sehr, sehr selten geworden im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre hat sich das dann wieder verändert und ist vor allen Dingen Richtung Container gegangen. Das heißt, dieses, die Art und Weise, wie wir Software ausliefern, hat sich da eben ganz maßgeblich ähm, verändert Richtung äh, Docker-Container, was eben der Standard heutzutage geworden ist, für uns zumindestens, wie wir dann eben Modelle ausliefern als eben eigenständigen Microservice, der in einem Container läuft und dann eben auch so in Betrieb genommen werden kann. Und die meisten Unsere Kundinnen sind tatsächlich auch so weit und auch so gut aufgestellt, dass es für die in der IT kein Problem ist, solche Prozesse in Betrieb zu nehmen. Ein ganz wichtiger Bereich aus meiner Sicht ist eigentlich, das ging dann eigentlich für mich parallel los, also wir reden jetzt über das Jahr 2012, 13, 14, war, dass wir uns ein bisschen orientiert haben an der DevOps-Kultur. Das ist etwas, was wir damals was ich vielleicht damals gar nicht so wahnsinnig offen kommuniziert habe, aber wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Praktiken aus dieser Kultur, die damals dann noch neu war und erst so richtig ausformuliert wurde. Wir haben sehr viel aus dieser Kultur übernommen in unsere normalen Arbeitsprozesse. Was ist DevOps? Bei der DevOps-Kultur geht es vor allen Dingen darum, dass sich zwei Abteilungen eigentlich auflösen sollen oder zumindest deutlich dichter zusammenrücken. Das ist einmal Development und das ist Operations. Das bedeutet, man möchte eben nicht mehr so eine strikte Trennung haben zwischen IT Operations und der Softwareentwicklung aus dem einfachen Grund. Und wir kennen das, glaube ich, auch aus vielen Anekdoten bei uns, dass wenn man etwas lokal programmiert hat, dann läuft das alles und dann schickt man das irgendwie los auf den Server und dann sagt man, dann kommt irgendjemand zurück, der Zugriff hat auf den Server und sagt, das produziert Fehler. Und dann sagt man, ja, aber lokal funktioniert es. Und dieser Konflikt, den gibt es überall. Und die Reaktion darauf war eigentlich, dass man versucht hat, diese Abteilung ja deutlich dichter zusammenzubringen. Wie hat man das geschafft? Im Wesentlichen, indem man die Deployment-Umgebung dichter an die Entwicklung herangebracht hat. Und das funktioniert sehr gut über Docker und Containerisierung. Es würde auch andere Mittel und Wege geben, aber das hat sich durchgesetzt. Und das ist ein bisschen das, Amit, das hast du vorhin auch schon gesagt, Eins der Probleme, ähm, die wir hatten, war eben, dass wir gar keinen Zugriff hatten auf die Entwicklungs oder auf die Umgebung beim Kunden. Das heißt, wir wussten gar nicht unbedingt, auf was für eine äh, virtuelle Maschine läuft und dann wirklich der Code, ähm, was das eigentlich für ein Betriebssystem, was für Hardware-Ausstattung ist dort eigentlich. Ähm, alle diese Dinge waren eigentlich unbekannt und wir konnten auch nicht in die Logs reinschauen und sehen, was dieser Prozess eigentlich genau macht. Ähm, das waren eben schwierige Dinge und das ist ein Punkt, den man hierdurch dann eben auflösen ähm, konnte oder zumindest adressieren kann. Ähm, DevOps ist deutlich größer, das ist nur dieser eine Punkt. Ähm, es geht dabei viel um Workflow, viel darum, wie man eigentlich Feedbackschleifen verkürzt, Iterationen verkürzen kann. Ähm, das Mittel der Wahl bei solchen Sachen ist immer Automatisierung. Und das hat sich auch bei uns dann durchgesetzt. Ähm, wir automatisieren so viel, wie wir können, vor allen Dingen im Bereich der Deployments. Eine ganz wesentliche Komponente dabei ist eigentlich, dass man eine sehr rare Ressource hat, nämlich Personen, die tatsächlich in der Lage sind, diese Release, Releases durchzuführen oder Deployments durchzuführen, um Software produktiv zu nehmen. Und durch Automatisierung erreicht man eigentlich, dass jeder im Team in der Lage ist, ein Deployment durchzuführen. Das heißt, grundsätzlich ist bei uns jeder im Team in der Lage, man also ein Update hat von einem Modell in einer Modellierung, man hat irgendwas angepasst, ist jeder und jede in der Lage, eigentlich dieses Deployment anzustoßen, ähm, weil eben diese Prozesse automatisiert sind. Und es gibt so viele Beispiele aus dem täglichen, ähm, aus meiner täglichen Arbeit, aus unserer täglichen Arbeit, wo das wahnsinnig hilfreich ist, nicht sich irgendwo manuell auf der Kommandozeile einwählen zu müssen, um dann unter Druck, weil irgendetwas kaputt gegangen ist, schnell etwas austauschen zu müssen. Also diese Komponente der Automatisierung hat dann eben so einen hohen Mehrwert, weil man eben unter ähm, sehr hohem Druck teilweise oder eben auch unter oder mit viel Routine solche Deployments ausführen kann. Das heißt, Dinge zum Kunden bringt und sie dort produktiv nehmen kann ähm, und das eben mit einer hohen Qualität und Zuverlässigkeit. Wir haben dann auch noch weitere Technologien natürlich eingeführt. Ganz zentral für die Automatisierung war bei uns Jenkins. Ich glaube, weiß kann nicht wann wir den Server wirklich eingestellt haben. 2013 höchstwahrscheinlich. Seitdem äh, läuft er eigentlich bei uns fast durchgehend äh, und hat wahnsinnig viele Aufgaben übernommen. Das ist eins der Tools aus diesem Bereich zur Automatisierung. Ist sowohl wichtig, um Tests zu automatisieren, ist aber auch wichtig, um Deployments automatisieren zu können. Und bei uns hat es dann eben noch eine weitere Aufgabe über, übernommen und das ist ähm, einfach äh, Cronjobs auszuführen. Ein Cronjob job ist nichts anderes als ein, ein Prozess, der in regelmäßigen Abständen ausgeführt werden soll. Und eine schöne Eigenschaft dabei ist eben, dass wir damals angefangen haben oder Jenkins uns auch die Möglichkeit gegeben hat, ähm, über ein Rechencluster hinweg Visibilität unserer Jobs aufzubauen. Das bedeutet, wir haben eben eine zentrale Plattform, wo wir sehen, welche Prozesse gibt es eigentlich, waren diese Prozesse erfolgreich und wir können eben auch diese Prozesse auf verteilten Systemen ausführen. Das bedeutet, bei uns auf einer VM, beim Kunden, auf AWS in der Cloud oder wo auch immer, ja, also was auch immer wir dort für Vorstellungen haben, lässt sich eigentlich dadurch umsetzen. Das war, eine, das war ein schöner Zwischenschritt. Mittlerweile, muss man sagen, haben wir uns davon auch schon wieder etwas weiter entfernt, aber es war ein ganz wichtiger Schritt in der Evolution sozusagen hin zu der Professionalisierung von IT-Operations. Mittlerweile sehen die Sachen wieder ein bisschen anders aus, weil sich der Technologie-Stack im Hintergrund verändert hat. Mittlerweile gibt es eben solche Technologien wie Kubernetes. Das gab es damals noch überhaupt nicht. Es ging erst dann los tatsächlich mit der Container-Orchestrierung. Und äh, entsprechend war das eben dieser Schritt äh, dorthin und ähm, sowohl unsere Anforderungen als auch Anforderungen von Kunden haben sich dann nochmal geändert. Und ähm, das hat uns eigentlich durchgehend ja dazu angehalten, wirklich bei, bei der Auswahl der Technologien, bei der Nutzung ähm, und der Architektur von Lösungen tatsächlich uns weiterzuentwickeln. Ganz wichtig war, glaube ich, ähm, dieser Schritt von weg von relationalen Datenbanken hin zu etwas, was sich dann eben Data Warehouse nennt, also die erste offizielle Release von AWS Redshift hatte ich vorhin nochmal nachgeschaut, war tatsächlich erst 2013, also als wir angefangen haben, gab es noch nicht mal Redshift. Das ist das ähm, Data Warehousing-Flaggschiff von AWS, von Amazon. Ähm, BigQuery von Google war schon deutlich früher und ich glaube, Azure hat dort erst ähm, nachgezogen. Und ähm, zeigt aber so ein bisschen, am Anfang hatten wir eben nur relationale Datenbanken und unsere Kunden natürlich auch. Also es gab eben gar nicht die großen Data Warehousing-Technologien, ähm, wo man hätte darauf zugreifen können, sondern es waren im Wesentlichen MySQL-Server oder ähm, Microsoft SQL-Server, ähm, die man dann eben genutzt hat, um Daten zu bekommen, die man dann verarbeitet hat. Ich denke, da ist wahnsinnig viel passiert in dem Bereich, ähm, wo wir sehr, sehr viel lernen konnten zusammen mit unseren Kundinnen und äh, wo wir viele neue Sachen sehen. Ich glaube, unsere neueste und jüngste Entdeckung ähm, ist dann etwas, was ich Clickhouse nennt, auch wieder eine äh, Data Warehousing-Technologie, ähm, die äh, uns wahnsinnig hilft, aktuell ähm, große Datenmengen im Zweifelsfall auch dann in Live ähm, nutzen zu berechnen oder Live-Berechnung dann eben ausführen können, ausführen zu können genau andere Bereiche, wo wir uns dann entwickelt haben, Docker habe ich schon genannt, der Weg zu Kubernetes ähm, ist auch vorgezeichnet, ähm, kam auch vor allen Dingen durch Kundenprojekte, weil dort äh, Kubernetes als Anforderung reinkam, ähm, dass das die Deployment-Umgebung wird. Und dann war es klar, dass wir dort drauf langsam umsteigen müssen. Das ist nun auch schon einige Jahre her, äh, dass dieser Anstoß dann kam. Es ka ist viel passiert im Bereich ähm, Streaming-Technologien, das heißt, du hast vorhin schon angesprochen, wir haben früher ähm, in dieser Anfangsphase im Wesentlichen auf statischen Datenexports gearbeitet, also CSV-Dateien, das hat sich natürlich ein bisschen geändert, wir haben jetzt, ähm, und relationalen Datenbanken damals natürlich, das ist nach wie vor immer noch der Fall, wir haben jetzt aber natürlich auch noch Data Warehousing, ähm, ist dazugekommen, ist es auch äh, sowas dazugekommen wie ein Data Lake, es sind Streaming-Technologien dazugekommen wie Kafka, es sind ähm, Rest-APIs dazugekommen, die wir entweder bereitstellen oder natürlich auch konsumieren als Datenquelle ähm, und das ist natürlich ein spannender Bereich, der unser ganzes Portfolio auch natürlich deutlich erweitert hat, ähm, zum einen, worauf wir reagieren können, aber natürlich auch, was für Schnittstellen wir anbieten können, äh, um dort weiterzumachen. Genau, und dann gibt es natürlich noch den großen Bereich, das habe ich jetzt so ein bisschen ausgespart, was ist eigentlich auf der Modellierungsseite ähm, so alles passiert. Ähm, das ist irgendwie so ein eigenes Kapitel für sich, Dort ist in den letzten zehn Jahren natürlich unfassbar viel passiert. Ähm, auch technologisch ganz wichtig, vielleicht als Highlight, ist ähm, die produktive Nutzung von XGBoost, ähm, was bei uns sehr, sehr viel verändert hat in der Modellierung. Ähm, gerade als Statistiker, wenn man dort ähm, eben angefangen hat, war Machine Learning jetzt nicht immer das erste Mittel der Wahl, XliBoost ist aber nicht nur so, dass sich das bei uns, glaube ich, sehr durchgesetzt hat, sondern bietet industrieweit eigentlich die Möglichkeit, einen sehr, sehr flexiblen Modellierungsansatz zu haben, wo man wahnsinnig viele Use Cases mit bearbeiten kann und ein sehr bekanntes, standardisiertes Framework eigentlich nutzt. Genau, und dann vielleicht auch in den letzten Jahren bei uns, auch in diesem Transformationsschritt nochmal ganz wichtig, was passiert ist, ist, ein agiles Projektmanagement. Ähm, das geht eigentlich einher mit der DevOps-Bewegung. Also so einer der wichtigsten äh, Schritte ist eigentlich, dass man anfängt, in Iterationen zu denken und das agile ähm, oder agil organisierte Projekte ähm, ist, glaube ich, eins der wichtigsten Elemente tatsächlich, ähm, dass man begreift, dass man in Iterationen funktionierende Software ausliefert. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, am Anfang nicht so richtig auf dem, ähm, Firmen hatten, du hast ja erzählt, wie das dann funktioniert hat, man hat eigentlich darauf hingearbeitet, irgendwo am Ende des Projektes eine funktionierende Version der Software auszuliefern und dann hatte man sich überlegt, dann ist es halt vorbei, dann, dann äh, läuft das eben produktiv, wird genutzt und wir machen das nächste Projekt. Ja, so funktioniert halt Software nicht. Ähm, die, die Sache ist eben in der agilen Entwicklung, die erste Release ist eben nur die erste Iteration und idealerweise hat man dann sehr, sehr häufig neue Releases, wo sich die Software eben stückweise weiterentwickelt. Und das ist eben Kern von agilem Projektmanagement, ähm, das zu organisieren und von DevOps an der Stelle eben dafür zu sorgen, dass man solche Prozesse tatsächlich bereitstellen kann, um hochfrequent, das heißt vielleicht mehrere Releases pro Tag, ähm, in unserem Falle vielleicht auch nur alle zwei Wochen, ähm, zu bewältigen und dann funktionierende Software immer ausliefern zu können. Dort ist natürlich dann viel passiert im Bereich Scrum. Wir hatten jetzt aber auch schon in der letzten Folge darüber gesprochen, was sind eigentlich erfolgreiche Data Science Projekte? Naja, das ist vor allen Dingen, wenn man am Anfang einen guten MVP sich überlegen kann, einen gutes, guten ersten Schritt, was nichts anderes ist als eine gute erste Iteration, die Mehrwert liefert, mit der man dann gut ähm, weiterarbeiten kann. Und ich glaube auch, das ist eins der, eins der wesentlichen Learnings bei uns in den letzten Jahren, dass wir diesen Prozess dorthin zum MVP ähm, sehr gut in den Griff bekommen haben. Das heißt, wie bekommen wir innerhalb von wenigen Monaten ein Data Science Projekt Live, Das bedeutet in dem produktiven Einsatz inklusive Rest-API, inklusive Schnittstelle zu Datenbanken auf der Infrastruktur vom Kunden oder gemanagt und gehostet durch uns. Ähm, aber ein, ein funktionierendes Produkt, was wirklich im echten Leben einen Mehrwert ähm, liefert und weg von diesem ähm, prototypen -Charakter, den es vielleicht am Anfang hatte, wo man eine fantastische statistische Analyse hatte die sich aber gar nicht automatisieren ließ und jetzt hin eben zu einem funktionierenden Softwareprojekt ähm, und Produkt, was dann tatsächlich Mehrwert liefert in der Produktion.
0: Wenn man das halt zusammennimmt, dann ist das im Endeffekt eine Veränderung, die tatsächlich alle Bereiche unserer täglichen Arbeit äh, umfasst. Das hattest du ja geschildert, das beginnt eben ähm, beim Coden selbst, das betrifft aber auch die Modellierung, das betrifft die Frage, woher kommen die Daten, wohin gehen die Daten, ähm, da sind ganz spannende Technologien, ähm, die wir einsetzen und das betrifft aber natürlich auch die Organisation des gesamten Projekts und die Kommunikation mit den Kundinnen. Ähm, und letzteres ist natürlich auch ein riesiger Unterschied. Am Anfang war es tatsächlich so, wir haben ein Projekt definiert und dann haben wir uns im Wesentlichen zwei Monate in stille Kämmerlein zurückgezogen, haben vielleicht zwischendurch mal ein paar Rückfragen gestellt, aber im Wesentlichen haben wir dann äh, das in Anführungszeichen fertige Produkt präsentiert und ähm, in diesem Zyklus ging das auch weiter. Und jetzt kommuniziert man kontinuierlich ähm, miteinander und ist halt komplett in dieser agilen Umgebung angekommen, wo wir eben auch merken, das passt viel, viel besser zu den Anforderungen und eben auch der Idee, datengetrieben zu arbeiten. Weil datengetrieben arbeiten heißt ja eben auch, dass man nicht alles vorhersehen kann, sondern eben auch auf die Daten schauen muss. Und die Daten fließen eben in vielen Projekten tatsächlich, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und darauf muss man dann irgendwie auch im Projekt reagieren können. Und das ermöglicht halt diese neue Kultur der, der Zusammenarbeit, sodass das wirklich die Art, wie wir arbeiten, auf den Kopf gestellt hat, und zwar in, in allen Bereichen tatsächlich. Und wenn man dann jetzt mit diesem Wissen nochmal auf die Definition von ähm, Drew Conway schaut, dann stellt man eigentlich fest, dass das H genau das ist, äh, was er da beschrieben hat. Und da muss ich zumindest zugeben, dass ich das, dass ich ein bisschen gebraucht habe, um tatsächlich zu verstehen, äh, was das in der Praxis bedeutet, aber es macht jetzt rückwirkend betrachtet, wahnsinnig viel Sinn. Es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Ähm, das ist auch was, was wir im Team beobachten konnten. Ähm, früher war das natürlich so, da waren das im Wesentlichen Statistikerinnen. Jetzt sind das tatsächlich Leute mit komplett gemischten Rollen, die in diesem Team zusammenarbeiten. Man arbeitet viel stärker arbeitsteilig, man hat Spezialisierung in bestimmten Bereichen und das ist was, was die Produktivität wirklich enorm erhöht und das ist was, was die Leute im Team auch spüren und ähm, was sie eben begeistert. Hat, dass es schön ist, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, dass man, wenn man in der Modellierung ist, ähm, dann zum Beispiel definiert, welche Daten man benötigt. Das stellt einem dann eine andere Person zusammen, mit der tauscht man sich regelmäßig aus. Und wenn es dann um Spezifika des Deployments geht, dann hat man halt wieder andere Expertinnen, mit denen man sich austauschen kann. Und man erreicht einfach in dieser Konstellation viel, viel mehr. Und das ich glaube, wir
1: hatten mal eine, eine Diskussion in größerer Runde, wo eigentlich alle sich dazu bekannt haben. Das Spannendste eigentlich bei unseren Projekten ist, wenn sie tatsächlich live gehen und produktiv genutzt werden. Also ob man nun Data Science, also wirklich in der Modellierung drin ist oder eher diesen Deployment-Teil übernimmt. Ich glaube, das Motivierendste an der ganzen Sache ist, wenn man am Ende ein Produkt hat, was wirklich genutzt wird und echten Einfluss hat auf echte Entscheidungsprozesse äh, und dort einen Unterschied macht. Und das ist der, der treibende Motor. Und dann ist die Rolle für viele schon fast zweitrangig, aber alle arbeiten dann einfach gerne mit äh, an diesem Prozess, um, um diese Sachen eben live zu bringen.
0: Und auch da hilft uns eigentlich dieses DevOps-Konzept enorm. Also früher ist das natürlich auch passiert, aber da haben wir es in vielen Fällen gar nicht mehr mitbekommen. Und jetzt ist es ja so, Dadurch, dass wir kontinuierlich mit den Kunden zusammenarbeiten und äh, eben auch übers Monitoring ähm, mit deren Infrastruktur vernetzt sind, sehen wir ja auch direkt, wie die Prozesse äh, jeden Tag laufen und ähm, das gibt einem halt eben auch nochmal diese Bestätigung und man freut sich, wenn man wirklich ähm, auch in den Dashboards dann sehen kann, äh, was da passiert, ähm, was da passiert für Prognosen generiert werden und äh, wir können natürlich auch kontinuierlich sehen, wie gut diese Prognosen sind und das ist halt auch nochmal glaube ich ein ganz wesentlicher Teil äh, der Arbeit, der einem sehr viel Bestätigung ähm, gibt, einfach zu sehen, wie die Dinge in der, in der Praxis sich, sich auch bewähren. Für mich ist ein wesentliches Learning äh, eben auch, dass dieser anfängliche Ansatz, dass sowohl auf der Seite äh, der Statistik als eben auch auf der Seite ähm, der Informatik so ein bisschen versucht wurde, Data Science zu vereinnahmen, das ist vielleicht aus der damaligen Situation heraus durchaus nachvollziehbar, aber das ist eben überhaupt nicht der Geist von Data Science. Der eigentliche Geist von Data Science ist tatsächlich, dass man offen sein muss, dass man neugierig sein muss und dass man disziplinübergreifend zusammenarbeiten sollte. Das heißt also, glaube ich, das optimale Setup für so einen Data Science Masterstudiengang ist eben, dass sich die Fachbereiche zusammentun und das gemeinsam angehen und nicht, dass jeder das für sich machen will. Und ich glaube, das ist auch genau der, der Ansatz, ähm, der in den Unternehmen am besten funktioniert, dass man ähm, Data Science da als eine Teamdisziplin versteht und dass man eben guckt, welche Anforderungen beinhaltet Data Science und dass man dann versucht, ein Team zusammenzustellen, wo wir in Summe genau diese Anforderungen dann auch erfüllen können. Und das ist vielleicht nochmal der Link zu einem angrenzenden Bereich, den wir jetzt heute nicht vertiefen wollen. Es gibt ja nicht nur Data Science als Disziplin, sondern auch das Berufsbild des Data Scientist. Und das ist zum Beispiel etwas, womit ich persönlich mich so ein bisschen schwerer tue, bei aller Begeisterung für Data Science an sich. Weil ähm, es natürlich so ist, dass es in der Praxis ganz, ganz wenige Leute gibt, die wirklich alle drei Bereiche in einer wirklich einer Professionalität abbilden können, also die sowohl ähm, Modellierungsskills auf hohem Level haben, die Hacking-Skills auf hohem Level haben, die sich mit den Technologien auskennen und die eben auch das Fachwissen ähm, in den Hintergrundbereichen mitbringen. Da gibt es sicherlich Ausnahmen. Hadley Wickham, äh, ein äh, führender Entwickler in der R-Community, könnte so ein Fall sein, aber ich glaube, das ist nichts, worauf man eine skalierende Personalstrategie aufbauen kann. Insofern ähm, glaube ich, lohnt es sich da nochmal auf die Berufsbilder zu gucken, da gibt es ja eben auch schon Reaktionen am Arbeitsmarkt, es gibt den Data Scientist, dann den Data Engineer, den Data Steward, ML Engineer, AI Engineer, Marketing Analyst, also das äh, sind unfassbar viele Berufsbilder und damit wollen wir uns dann nochmal separat auseinandersetzen ähm, aber eben nicht an dieser Stelle. Und auch nochmal, du hattest ja über XG Boost schon gesprochen, die Möglichkeiten im Modellierungsbereich. Auch darüber, über diese Differenzierung, klassische Statistik, Machine Learning, AI, wollen wir nochmal separat sprechen. Um ein Fazit zu ziehen, glaube ich, können wir sagen, wir haben ein bisschen gebraucht, um Data Science zu verstehen und um auch warm mit Data Science zu werden. Ähm, nichtsdestotrotz durchzieht Data Science unsere Arbeit komplett und das hat sie komplett verändert und es hat sie wirklich besser gemacht. Ähm, sie macht mehr Spaß, ähm, sie ist vielseitiger geworden und ähm, man hat ein tolles Team, was einfach fachlich viel breiter aufgestellt ist ähm, und das ist auch nochmal ähm, Bereichernd. Und das Allerschönste ist eigentlich tatsächlich der Punkt, Sebastian, den du auch angesprochen hast, ähm, die Bestätigung. Man sieht eben tatsächlich jetzt auch viel mehr, was die, einigen, die entwickelten Produkte in der Praxis erreichen können. Und das ist eben auch nochmal ein, ein sehr schöner Aspekt von Data Science, konkret in dem Fall von DevOps.
1: Also Data Science ist ein Teamsport.
0: Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ähm, damit bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass ihr dann auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es um eins der angesprochenen Themen dann gehen wird. Tschüss. Tschüss.